0: Som, som, fala perto do microfone. Alô. Bom dia, pessoas. Vamos ver aqui como que tá e se hoje vai dar o problema do som de novo. Aqui parece que tá OK. Alô. som, tá o som aí pra vocês? Som, não? fala perto do microfone. Alô. Bom Olá. dia, pessoas. Olá. Vamos ver aqui como tá e se hoje vai dar o problema do som de novo. Aqui parece que tá ok. Alô, Alô. Alô. o som vocês? Fala, ah, perto do microfone. Alô. Bom Olá. dia, pessoas. Olá. Vamos temos ver som aqui como tá, e Se como hoje está? vai dar o problema do som de novo. Aqui parece que tá ok. Vocês conseguem me ouvir? Alô, tá, tá eu, eu não aí, consigo me ouvir, mas fala, você está
1: falando tá, tá mal. Eu vou seguir aqui, é, Mas eu não estou me ouvindo as amores. Vamos ver comprar? Comprar? se não tem.
0: Se hoje vai dar um problema do som de novo. Você está que tá tudo bem, tá aqui, Parece né? que tá ok acho que é o alguém aí aí o quarto o quarto lá 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 Acho que, é, que, vou... né? eh, é, eu... é, que alguém, um então, Aqui Acho que alguém tem alô som ali? O som Eu vou aqui o play aqui de Já tirei o retorno Ah, não, já 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 Já
1: era só para... Porque eu não estou ouvindo. Mas beleza, se você está falando, ao ponto de estar tá ouvindo o loop, é porque está funcionando. Eu tenho alguma coisa
0: aqui no meu que não está funcionando, mas eu não preciso me ouvir, né? Porque afinal, eu já estou aqui. Me dá aí um feedback mal para os loops...
1: Ok, beleza. Bom, galera, é, eu vou ficar monitorando aqui de lado, então, porque eu não tô conseguindo me, me ouvir no chat, então, ok, eu vou acreditar em vocês, se der alguma coisa no som aí, vocês me avisam, tá bom? E, enquanto isso, eu vou seguindo aqui com a apresentação. A ansiedade, né, a ansiedade, eu queria muito falar desse tópico, mas para falar desse tópico, o hoje entendeu bem o que eu estava querendo fazer lá no passado, de gerar toda a estrutura de saúde antes de começar a falar dos adoecimentos. Então, quando para quem acompanhou alguns dos meus chats ou parte dos meus chats, agora, quando eu falar de ansiedade, que é um tema muito grave na sociedade, né? um monte de pessoas, assim, sei lá, 200 milhões de pessoas ou alguma coisa assim, são afetados por ansiedade ou depressão em algum momento da vida. E aí não vai ficar aquele desespero. Então, se você, durante esse chat, se perceber ansioso e falar caraca, isso aqui é importante para mim, é, tô entendendo que tem alguma coisa acontecendo na minha vida, é, eu tomei essa decisão lá atrás, no começo do ano, do ano de 2021, quando eu entrei na Baxter de construir saúde antes de construir doença. Então, tem todo um caminho de chats já que você pode... É, começar a ver, lá do começo se quiser ver, está mais ou menos ordenado num caminho de saúde que faça sentido e você vai poder se beneficiar aí de não ficar desesperado sem saber o que fazer, tá bom? É, eu tenho muito medo de expor pessoas a condições que elas percebam adoecidas e elas não saibam como proceder daqui para frente então já tem todo esse manual de saúde ali que eu ainda tô organizando, até para fazer curso e livro aqui para BASTER é, de uma forma mais cadenciada não, não cadenciada, mas de uma forma mais organizada que gere um conteúdos mais estruturados mas para isso eu precisei fazer o que eu fiz e já está feito então se vocês perceberem essas condições que eu estou falando hoje, é, por favor não se desespere. já tem todo um conteúdo de saúde psicológica que eu fiz lá desde o começo
0: é só entrar aqui em buster.com né? agora que os vídeos são só para os usuários então não preciso mais ficar tão preocupado com isso, mesmo
1: né? só que pesquisar vídeo, aí Paulo, o Mauro também fala muita coisa de saúde boa, então pode olhar os vídeos do Mauro também, mas na questão de ansiedade, saúde psicológica, aí foi da forma que eu fiz, né? Então, assim, já tem aí quantos chats? 35 chats falando de tudo, de um monte de coisa, e se você for ver meus chats, agora parece que tá misturando aqui, deve ter alguma coisa errada com mudou aqui, não era para ter mudado. Então, você procura aqui o Paulo, que sou eu, e você vai ver meus cheques aqui, e aí você vai ver já tem muito conteúdo, sobre muitas coisas que você pode é, não se desesperar, tá? Então tá, disclaimer
0: feito, a gente pode voltar para o chat. A reprodução do site está desabilitada. Hum, deixa eu ver... Permitir incorporação, salvar. Pronto, agora já acho que melhorou. Vê aí, Dogoncio. Acho que agora vai.
1: Engraçado, né? Porque eu tô vendo aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou vendo o meu chat aqui incorporado, né? Mas, vai entender. Beleza, querido. Então, já tá incorporado, tá indo, então vamos lá. Então, cara, a ansiedade é esse tema complicado, afeta de 200 a 500 milhões de pessoas no mundo, os transtornos de ansiedade, pelo menos. A ansiedade é uma coisa que é natural da vida, então é muito difícil... Não tem cura de ansiedade, porque ansiedade é uma coisa que acontece na vida, né? Não é que nenhuma outra doença. Aí, na verdade, isso funciona para todas as questões psicológicas, né? E aí, vamos começando já. Mas eu queria falar sobre isso, porque esse é o um grande tema do, do dia hoje, tá? A ansiedade é o nosso fazer muito. Né? Seja lá o que ela for, ela é isso aqui. Então, já vão pensando nesse tema aí. Essa é a âncora do, do chat de hoje assim, o que são as coisas que eu sinto? As coisas humanas são humanas, tá bom? Então a gente começa daí. A ansiedade, todas as outras coisas da, da vida, são coisas humanas. E os humanos vivem variedades de coisas que podem ser sintomas de adoecimento mental psicológico, mas ainda assim, seja que isso aconteça, e são coisas humanas. Né? As coisas psicológicas dos humanos são humanas. Não é que nenhuma doença, tipo é, cólera, que vem uma coisa fora do humano e entra no humano. Tá? As coisas psicológicas humanas são dadas aos seres humanos. Todos nós somos felizes, mas não somos maníacos, né? não ficamos naqueles delírios de grandeza e superioridade. Todos nós somos tristes, às vezes não temos um transtorno depressivo. Somos ansiosos, mas não com um transtorno de ansiedade. E todos nós deliramos e alucinamos e temos algumas paranoias em algum momento da vida. Mas nem todos somos psicóticos. Tá? Então é normal que um ser humano viva as coisas humanas. É, não exijam de seres humanos que eles não sejam coisas que eles não são. Tá? Então, assim, tá tudo bem ser ansioso, tá tudo bem ser triste, tá tudo bem delirar, tá tudo bem alucinar, tá tudo bem ser paranoico, Tá bom? É, isso não categoriza obrigatoriamente um transtorno. Sim, todo mundo tem delírio, alucinação e paranoia. Tá? O ciúmes é o mais comum deles, inclusive. Tá? Então, assim, o normal do ser humano... É que você tenha variações entre todas essas coisas, entre tristezas, ansiedades, felicidades, é, paranoias, delírios, alucinações. Nossos sonhos, nossas ambições são delírios e alucinações. A gente, isso não existe em mundo concreto. A gente está sonhando com algo que não existe. Né? O difícil é você começar a sonhar como se aquilo que é sonho projetado do futuro, você começa a re, é, reagir com ele como se fosse normal ou como se ele fosse presente, ou como se ele fosse teu o único caminho, sei lá, gente que quer muito casar, ter filho, e tudo mais, aí começa a alucinar ali numa coisa de que o casamento, e começa a tomar um monte de ações em relação a isso. Tá? Então, mais uma vez, essas coisas são normais, acontecem dentro de vários espectros normais da vida, e sentir a grande variedade de coisas possíveis do mundo é o normal. Quando uma dessas coisas começa a ficar tão grande, intensa, repetida, ou frequente, ao ponto de não conseguir viver as outras coisas, é a diferença entre o normal e o preocupante, o saudável e o não saudável, tá bom? Então, o que é a ansiedade? Antes de entrar nisso, tá, tá claro aí pra vocês, essa coisa de, para vocês, é, é fácil de perceber isso, eu vejo que muitas vezes, quando eu falo, não, todo mundo delira e alucina, isso é uma coisa normal, aí as pessoas ficam meio caos, ah, como assim, eu alucino? Sim, você alucina, é super normal isso, inclusive. A maioria das pessoas não vão ter isso numa intensidade ou numa repetição ao ponto de não conseguir viver as outras coisas do mundo. Mas, assim, o próprio trabalho de ter um filho, né, eu que sou pai e tal, me relaciono muito com isso, a gente está sempre projetando ali a coisa da criança no futuro, então a gente está sempre se relacionando com o futuro da criança. E isso é saudável, isso não é um problema. Tá bom? Então, o que é a ansiedade? E em todas as aulas que eu já dei na vida aparece essa pergunta, porque uma das coisas que eu me especializei na vida foi em regulação emocional, então, a ansiedade geralmente é o primeiro, a porta de entrada para isso, e aí eu sempre respondo a mesma coisa, né? já dei muitas aulas sobre isso, sempre essa pergunta sempre a mesma coisa, pergunta pro paciente, né? eu não tenho a menor ideia, porque eu não tenho bola de cristal. Existe um conceito psicológico de ansiedade, mas a ansiedade do paciente se manifesta na vida dele, e só ele pode me dizer o que é. Mas ter ansiedade, assim, dentro dos conceitos psicológicos, ter ansiedade é fundamental ao ser humano. Todos nós temos e vivemos e precisamos de ansiedade, tá? Dentro de como agente de estrutura psicológico, mas a, a sua ansiedade eu não sei, né? Pensando aqui na coisa da psicologia, a gente tem mapeado algumas coisas que acontecem no mundo, a gente atribui conceitos a elas e fala assim, ah, então a gente tem que dar atenção a isso aqui, que isso aqui parece ser importante para as pessoas, mas isso não diz nada para mim sobre a ansiedade. Diz o que eu devo mapear para poder fazer as perguntas certas sobre a sua vida, tá bom? É, então, eu estou falando aqui sobre como que a psicologia fala sobre a ansiedade, eu não estou falando da sua ansiedade, tá? Então, assim, a gente precisa de ansiedade, aparentemente, pensando psicologicamente. Né? Por mais complexo que seja o corpo humano, o mecanismo que rege ele é muito simples, porque ele segue é né? O corpo, tudo que acontece dentro de você, e a gente teve algumas discussões na base essa semana sobre isso, de, o corpo humano ele é cego para dentro, então ele só sabe fazer as coisas para dentro dele. É, o que resulta que tudo que é vivo funciona de uma forma muito binária, ou faz muito ou faz pouco. E ao contrário do senso comum, nós somos muito ruins, muito ruins mesmo, em reconhecer o que acontece dentro da gente, tanto dentro da gente e dentro dos outros, porque não existe nem olho para dentro dos outros nem olho para dentro da gente. Então a gente não tem acesso, para todos os efeitos, o que acontece dentro da gente é uma caixa preta. A gente não tem acesso ao que acontece dentro de nós nem dentro de outra pessoa. Na, isso não funciona só para a ansiedade, mas para quase tudo que acontece no mundo. A gente percebe variações dessas coisas. Né? É como quando a gente anda de carro, a gente é incapaz de perceber a velocidade, mas a gente é ótimo em perceber a aceleração e frenagem. Né? Nós somos cegos para os nossos estados, mas somos ótimos em perceber variações dele. Então, o nome das emoções que a gente percebe, as emoções não são coisas, né? A gente vai percebendo as pequenas variações delas. A gente vai percebendo as variações que o nosso corpo tem em relação às coisas, né? que geralmente só são essas variações de muito e pouco, e que todos os nomes de emoções e sentimentos vêm dessa relação de algum muito e pouco com alguma situação da tua vida. É, tanto os pacientes quanto os livros descrevem que a ansiedade ela tem uma relação muito forte com muito. Então eu não sei o que é ansiedade para você, mas tanto a literatura psicológica quanto a minha história com meus pacientes diz que a ansiedade eu nunca vi uma pessoa falando não, eu estava ali super tranquilo, não tava fazendo nada, me percebendo super ansioso. Né? A, a ansiedade sempre tem uma descrição de muito acontecendo. Nós agimos e somos descritos como ansiosos quando fazemos muito de algo. Tá? nunca vi alguém falar estava nah, dormindo super ansioso né? muito pelo contrário, é não consigo dormir não consigo fazer pouco tá? quando atravessamos a rua e paramos para dar muita atenção aos dois lados, estamos a gente com ansiedade quando sentimos aquela aceleração forte do corpo antes de um show estamos a gente com ansiedade quando estamos no aeroporto esperando o amor chegar da viagem, ansiedade tá? ah Paulo então a ansiedade está em tudo? Não Ansiedade é um nome comum que a gente dá para esses estados de muito. E a ansiedade em si ela não existe, ela é um conceito psicológico. O que existe são essas variações de muito, mais situações da vida. Então a gente poderia dar outros nomes para essas coisas. Por exemplo, olhar para os dois lados da, lu da rua, muita preocupação, muito preocupado, né? É, nossa, vai ficar com muito mesmo. Então. Não quero mudar isso, vai ficar muito. Porque eu estou usando muito, então vai ficar muito. Da, muito da preocupação. Antes do show, muito da excitação. É, no aeroporto, muito amor. Né? Mas a pessoa nunca vai falar é, que ela não está ansiosa. eu já vi pessoas falando ansiedade em relação a todas essas coisas. É, ou se relatando ansiosas, ou tendo transtornos de ansiedade, que são outras coisas, em relação a essas coisas, né? Mas sempre nisso aqui, de ser muito alguma coisa. Então, Paulo, isso aqui, então eu tá ansi... estou tá ali agitado antes de um show que eu quero ver a ansiedade? Não, ansiedade não existe. Ansiedade é um conceito e ansiedade é uma coisa que está atrelada. A coisa que existe no mundo material são esses muitos. Né? Então, ansiedade, seja lá o que ela for, é uma relação de muito mais algumas situações da sua vida. Tá bom? Então, assim, se você for ver, a gente descreve cientificamente um, um arco-íris em caixinhas, né? Então, você vai ter toda aqui a faixa de arco-íris. Isso é como a gente gosta de desenhar ele e descrever o mundo. Mas aí a gente vai ver o arco-íris na vida real, ele é um degradê de coisas, né? Ele é uma continuidade de um espectro de luz. E é assim que a gente, se, é, assim que a gente é. A gente é um degradê dessas variações, né? A gente é um espectro, então a gente age dentro desse espectro de forma contínua, sem barreiras. Essas barreiras são ilusórias que a gente cria para descrever essas coisas. Então preocupação, estação e amor e não sei o que são esses degradês, a própria ansiedade, que a gente faz essas caixinhas, mas sempre falando do muito. Isso aqui é como se esse espectro todo aqui fosse o muito, e a gente separa aqui é amor, aqui é muito amor, aqui é muita ansiedade, aqui é muito pipipi, aqui é muito é, muita preocupação, muita relação, muita, preocupa muita felicidade, muito medo, etc. tá bom E essa foto vem desse livro aqui, How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain, que é um livro maravilhoso sobre psicologia de forma geral, ele fala sobre ansiedades, mais, é, sobre emoções, mas ele é um livro maravilhoso para mostrar qual é o estado da arte, da psicologia hoje. Tá? Uh, tá, tá. Tá, então, assim, o que eu quero mostrar aqui é que né, isso aqui é esse arco-íris. Né? Isso aqui é esse arco-íris. O que a gente tem de verdade são degradês de muitos que a gente separa nessas caixinhas, tá bom? isso tanto é verdade, tanto é verdade para outras coisas, que isso aqui é a, o arco-íris da cultura de inglês. Né, quem, geralmente os anglofônicos descrevem o arco-íris dessa forma. Mas os russos descrevem o arco-íris desta forma. Então eles separam, eles têm mais uma faixa. Se você for no Google e, te, e procurar a palavra arco-íris em Russo, você vai ver que né, não são só dois, três, quatro, cinco, seis, tem sete. Eles têm uma, duas separações de azul. Então eles têm mais uma caixinha. Então assim você pode falar que todos esses, todas essas faixas aqui são ansiedade, mas na verdade elas são muito, e se você aprende a categorizar essas coisas, você aprende a falar de amor, muito amor, muita preocupação, muito tarará. Então a ansiedade, na verdade, seria só esse muito, nunca, porque o que tem comum a todos os tipos de ansiedade é o muito, mas é sempre muito dentro dessas outras caixinhas, e quanto mais a gente aprende a falar dela, mais tons, mais caixinhas interessantes a gente consegue falar. Tá? E, então é isso, ansiedade não é uma coisa que existe em você, ela é uma relação desses muitos com as relações das coisas que você vive na vida, inclusive a sua cultura. Ok? Tá tudo certo pra vocês? E aí me chegam os pacientes falando, eu não quero mais sentir a ansiedade, isso é uma frase muito perigosa, né? Não existe ansiedade, existe um corpo que faz muito ou pouco. E a ansiedade é uma das manifestações do muito. Se eu tirar o muito, acaba que tiramos outras coisas juntos. Se eu tirar a sua ansiedade, você vai morrer atropelado na rua. Porque você não vai olhar para os dois lados. Né? A gente pode tirar a dor de pessoas temporariamente para fazer uma anestesia? Pode. Mas pessoas que nascem sem sensibilidade à dor morrem cedo porque elas acabam tendo problemas. A dor é protetiva. A ansiedade, o ato de fazer muito no corpo é muito protetivo para você. Né? dane-se o que eu preciso fazer eu preciso fazer muito de outras coisas e a ansiedade está me atrapalhando eu preciso muito arrancar ela agora é o que o ansioso me diz sempre muito de tudo então o ansioso, a ansiedade ela começa a virar um problema quando muito se torna a coisa que você vive tá? se é normal por que a gente sofre com ela? Então? bom, a dor é normal, a dor é protetiva e a gente sofre com ela Tá? nós somos aquilo que a gente faz nós somos o que fazemos quanto mais fazemos algo mais nos tornamos, mais nos tornamos ferramentas melhores em fazer algo a, gente, a evolução tende à especialidade o corpo humano tende à especialidade é por isso que você vê o ciclista com aquela perna gigante com a parte superior super fraquinha é por isso que você vê o escalador no oposto o corpo superior super forte e o corpo, né, a perna de frango que a gente chama na escalada o corpo tende à especialidade as coisas que fazemos transformam o mundo e, na relação, os mundos, na relação com o mundo, nos transformam em algo novo. Então, é por isso que... Isso aqui eu quero corrigir, sim. Na relação com... E nessa relação... A, nessa relação... O mundo nos transforma em algo novo. Né? Então, assim, você transforma o mundo pedalando, então você está transformando sua energia em energia cinética, fazendo pedalada, ganhando ouro, inspirando pessoas, né? fazendo N coisas que nem o Buster, com todo o apoio que ele dá para o esporte, né? fazendo as coisas que ele faz em relação ao esporte, o tanto de gente que ele já botou para fazer esporte, então ele transforma o mundo, mas ao mesmo tempo pedalando, isso ele transforma o corpo dele em algo que ele não é. E quanto mais a gente faz de algo, mais nos tornamos especialistas em fazer algo. Então, ao você tocar violão, você se torna uma ferramenta em fazer música no violão. O violão, depois de dois anos, é o mesmo que ele era quando você começou. Ele vai ter ali um arranhão tal, mas não vai mudar nada. Quem mudou foi você. Você se tornou uma ferramenta melhor em tocar violão. Os dois são ferramentas da música. O violão e você. Aquilo que você se torna, aquilo que você faz e o violão fazem a música. Eles não existem sem os dois o cara que toca violão vira uma ferramenta tão boa, mas tão boa que até na ausência do violão ele vive música né? ele pensa, sonha, analisa, reflete e fala sobre música na ausência dela aqui também, eu preciso organizar um negócio é, aqui está repetido tá bom? então assim, entendam, aqui começa esses outros espectros que eu estou falando inclusive do delírio, da alucinação ele para olhando o nada e vê notas flutuando né, pessoas que são compositores muito bons, eles ouvem instrumentos junto que não existem, que nunca fizeram de uma música. Né. Um cara que pensa numa música nova, ele tá alucinando. Ele está pensando em algo que não existe. Tá bom? Então, assim, ele vira uma ferramenta tão boa, tão boa, tão boa que ele passa a viver aqui. Ele se torna a ferramenta da música. E é isso que a gente faz. Isso não é muito diferente de qualquer outra coisa, como o amor, a saudade do amor e qualquer outra coisa. Tá bom? É... Paulo, você está falando de ansiedade, o que o violão tem com isso? Se você só sabe viver muito, tudo é muito o tempo todo, você vira uma ferramenta do mundo. E tudo que é esperado sobre, por exemplo, um violonista que se dedica anos para isso, que vai ter essas habilidades que é quase incompreensível para quem não pratica violão, você vai ter a mesma coisa de viajar, delirar, alucinar e tarará no mundo. Se você virou uma ferramenta do mundo... Tudo precisa de muito, para agora, nesse momento, ser feito com muita eficiência, com muita produtividade, com muito, muito. Tá bom? Os muito, muitos, fora do lugar. Se tornando uma ferramenta daquilo que você faz, se tornando uma ferramenta do muito, você passa a agir no mundo com muito, só com intensidade. Né? Você aprende menos das outras coisas e, torna, e passa a se tornar uma ferramenta que age com muito, 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 muito sempre e passa a ser incapaz de fazer outras coisas, porque você está se tornando uma ferramenta mais eficiente disso. Se você se dedica só para isso, é isso que você vai aprender. E é isso que você vai se tornar uma ferramenta para. Isso serve para tocar violão, isso serve para amor. Se você vive uma vida dedicada para o amor, vai ser amor. Se você vive uma dedicação para a ansiedade ou para fazer muito, e aqui daqui para frente eu vou intercambiar, você vai ser uma grande ferramenta de muito, e vai ter só muito na sua vida. Como que tá aqui? Bom, aí eu tô num daqueles dias que eu não sei se o povo tá super entediado, se o povo tá entendendo, ou se eu tô falando sozinho. Seguimos. Né? O muito ainda tem uma característica muito peculiar, que é pior ainda, que te leva o sofrimento da, 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 da ansiedade. Fazer muito funciona. Isso é o maior problema do fazer muito. O muito é uma ferramenta sem corte, ele é uma ferramenta cega, ele é uma ferramenta obtusa, ele é um porrete. Ele funciona para várias coisas e resolve muitos problemas no mundo, mas geralmente com muito esforço, de forma desnecessária causando problemas. Mas funciona. Você pode fechar uma porta batendo ou muito devagar. Você pode fazer uma, uma, fechar uma porta com calma ou arrebentando ela. Não faz a menor diferença. Ela vai fechar igual. Mas se você só fecha ela com muito, muita, muita força, você está aprendendo a fazer muito. Quando você corre no trânsito, você quase nunca ganha um tempo significativo, mas funciona. Então você vai fazer mais disso. O louco da produtividade acha que produz mais fazendo muito controle, quando é irrelevante. O que controla a sua produtividade é você fazer um manejo básico de tempo, assim como é para o esporte. O Mauro mesmo é exemplo disso. Se a pessoa faz esporte demais, Inclusive, se ele não se dedica para o resto da vida dele, ele vai ter efeitos é, piores no esporte. Então, você controlar a produtividade, fazer muito controle, é irrelevante e deletério. O perfeccionista acha que a nota 10 veio do perfeito, mas, na verdade, ele fez muito mais esforço, assim como o cara que bate a porta. Ele fez muito mais. A grande parte do esforço foi inútil e desnecessário. Tá? E como tudo na vida tende à especialidade, e fazer muito tende ao infinito porque ele funciona. Então, como ele funciona, mas ele funciona de forma cega, ele passa o muito, passa a tomar tempo da tua vida, passa a tomar todo o resto da tua vida, gerando um ciclo infinito. Né? E isso acaba se espalhando para os outros contextos de vida. O capoeirista tinha pedido para explicar esse argumento, eu não sei se ele está aí, mas esse é o argumento, tá? de que o, a, o fazer muito é como uma febre ele não para, porque ele funciona. E uma vez que ele funciona, você se torna mais especialista e aprende a fazer mais. Aí ele funciona desnecessariamente, você passa a fazer isso e ele funciona mais, em mais coisas. E aí você continua fazendo muito, continua fazendo mais, continua fazendo muito, continua fazendo mais. Então isso gera esse loop de retroalimentação positiva que o muito, se não tiver uma força externa, ele nunca para. E ele passa a tomar todos os espectros da vida que é como uma pessoa chega no transtorno de ansiedade, inclusive. Tá? E se você passa a viver muito o tempo inteiro, você fatalmente vai adoecer e vai parar no pronto-socorro achando que está tendo um ataque né? A planilha de gastos, é só ver, esse exemplo acontece toda hora, aconteceu essa semana na BASTA. Centavos é isso, é desespero por ter que fazer muito esforço desnecessário para algo simples a pessoa começa a inventar a coisa, começa a delirar com um centavo, fazer planejamento que não existe, pensar em mundos futuros, aí começa o delírio e a alucinação. Né? De novo, que é normal, mas pode chegar num campo complicado. Assim como o ciumento que começa a ver mulher, achar que a mulher tá num lugar que ela nem está e começa a se relacionar com isso, e acusar ela, e tá lá. E isso tudo é delírio. Tá? Então a gente tem aí vários casos e relatos na Basper, mostrando como que essa coisa do muito bota as pessoas nesse lugar de adoecimento, num lugar que é menos saudável e que é menos muito preocupante para ela, né? E aí respondendo finalmente, aí demorou dois anos, é, respondendo finalmente aí o, o a grande pergunta da basta por que a caixa de supermercado aperta tantos botões? Porque ela tem uma exigência de muito. Os clientes reclamam quando ela quando ela demora, elas reclamam. O gerente reclama todo mundo exige dela muito o tempo todo. Então, ela passa a agir com muito para tudo. Ela passa as coisas rápido, digita rápido. Se dá merda no cartão, o cliente começa a brigar com ela. Todo mundo está brigando com ela, exigindo muito dela o tempo todo. Quando o sistema que está lá do cartão é lento, pede para ela apertar o botão, ela aperta com o mesmo muito que ela faz para todas as outras coisas. Ela está aprisionada nesse mundo, porque tem muito exigindo dela o tempo todo, só que você não percebe isso, porque o muito que você exige dela é benéfico para você, não é benéfico para ela, mas é benéfico para você, ela acaba agindo com muito, porque ela vai fazer o quê? Ela vai ser um Buda, né? e naquela hora que ela não faz diferença e não está no controle dela, ela vai falar, Ah, agora é a hora que eu aperto um e que os clientes não vão brigar comigo, ou que não, não, não. na pior das hipóteses, ela apertar muito e manter o cliente calmo, isso funciona para ela. Então ela age com muito porque o muito não tem distinção, porque o muito tem essa tendência da febre, de retroalimentação positiva, de crescer infinitamente. E ele acaba tomando demandas que não exigem muito, que seja apertar uma vez o botão. É que, quer ver um outro exemplo? Você faz essa pergunta da ansiedade da caixa de supermercado, mas na verdade, todo concurseiro no dia lá fica dando F5 o dia inteiro até sair a nota do concurso. Ó, tá? Então, porque é a coisa que exige muito, ela toma tempo desproporcional, ela toma espaços psicológicos que não existem, e especialmente no caso da caixa do supermercado, é completamente razoável que ela faça isso, exceto que ela seja um Buda. E provavelmente, se ela parasse de fazer aquilo, as pessoas iam brigar com ela. Então, ela tem que fazer aquilo, tá bom? Então, tá aí, os grandes mistérios da Baster.com estão é, respondidos. É, obrigado pelo feedback, Mauro. Louco da produtividade, por isso aprendeu isso, não abusar. É, você, já, você já falou várias vezes teve várias lesões, né, Mauro? Eu também tinha isso. O Bosco, o Bush Low, só funciona no filme, ele machucava muito com é, tem muito disso, eu vou falar sobre isso mais tarde. Eu já atendi público e às vezes o sistema ficava lento, eu não tinha que fazer senão esperar. Eu ficava apertando botões só para a pessoa não encher o saco, para achar que eu não estava fazendo alguma coisa. Exatamente isso. Ela está apertando o botão porque você é ansioso, não é porque ela é ansiosa. Né? O Dogon se apertava o botão, não era para ele, era para você, né? que é ansioso e não tem empatia de perceber que a pessoa está num, num trabalho extremamente repetitivo, exaustivo e estressante e que você está demandando dela coisas absolutamente desnecessárias. Não é a caixa que é a ansiedade. É a ansiedade dela, que, na verdade, é super normal. A sua é que não é. Sua vida não vai mudar em nada se você passar mais cinco minutos no mercado. Tá? então assim, nós somos péssimos em regular o nosso muito, assim como a caixa do supermercado e assim como o Doloncio por isso existem pardais de trânsito por isso existem regras, limites de trabalho de guideline, guideline de esporte, recomendações de saúde sobre o pouco é fácil se viciar em muito porque o muito corrompe as estruturas da vida e você tem muitos benefícios da ferramenta cega que resolve muito problema, é só fazer mais esforço o problema do ansioso nunca é a ansiedade em si Todos os riscos do transtorno da ansiedade são a fatores externos relacionados com o Fazer muito o tempo inteiro. Destrói a sua vida. Isso aqui é um, eu coloco em caixa alta, porque isso é uma verdade real do mundo hoje. Tá? Se você faz muito o tempo inteiro, que nem já falaram aqui, outros usuários falando, eu quero estudar 11 horas da noite e estou cansado. O que eu faço? Ansiedade. Aprenda a dormir. Ah, mas eu quero aprender inglês e tarará. Estou ansioso... Essa semana rolou. Estou ansioso para porque tem dificuldade com matemática e queria aprender a contabilidade da empresa. Vai demorar dois anos. Não adianta você fazer muito para aprender habilidades técnicas. Vai demorar no mínimo dois anos. Não tem que fazer. Faça o básico. Só que o viciado muito, não sabe fazer o básico. Ele sempre quer fazer muito porque ele é uma ferramenta cega. Ele não tem precisão. Ele sai destruindo tudo a qualquer preço, quase sempre. tá Fazendo pouco. Qual é a solução da ansiedade? então É aprender a fazer pouco. né O risco do ansioso é ele entrar nos ciclos e não conseguir fazer pouco. tá É importante aprender a fazer pouco, é importante valorizar o pouco. Não é à toa que a primeira habilidade psicológica para lidar com a ansiedade é aprender a meditar. A primeira intervenção para lidar com ansiedade é esporte, mas a primeira habilidade psicológica no sentido assim de, cara, o que eu preciso fazer é, no campo ali da psicologia mesmo é meditar em mindfulness. Meditar, por definição, é fazer pouco e fazer nada. Pessoas viciadas precisam aprender a fazer pouco. Pessoas viciadas em fazer muito sofrem delírios de invenções, ideias, projetos o tempo inteiro. Assim como o músico vi, é, é, viciado em, é viciado em música e fica delirando e alucinando com músicas, a pessoa que fica fazendo muito fica pensando em coisas que ela pode fazer muito. E não conseguem parar. Elas são viciadas em muito. Elas tornam-se uma ferramenta de, de muito mesmo sem precisar. Tá bom? Então, assim, vocês acham muito legal aquilo ali. Ah, não, porque o cara ele passou 10 anos, sei lá, um mês comendo mal para compor a, 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 a sonata, ou sei lá o quê, para fazer x, y, o atleta que passa pela dieta rigorosa para correr na competição, cara, eles ganham dinheiro com isso, isso é a profissão deles, tá? Então assim, isso faz sentido para ele, faz todo sentido o meio lá tomar porrada na cabeça para ganhar milhões. Não faz nenhum sentido você tomar uma porrada na cabeça, sabe? Essas comparações são muito loucas. Vocês não precisam fazer muito, vocês não, se assim, não é a sua profissão. Você não precisa sair louco, alucinado para fazer as coisas. Você provavelmente vai entrar em contato com um prejuízo, que um profissional entra, só que ele tem toda uma estrutura e ganha muito dinheiro para isso. Você não vai fazer isso, você não precisa fazer isso. E você está em risco. Você precisa aprender a parar. Aprender a parar é super importante. Senão você vai adoecer. Cuidado, os ciclos de muitos são viciantes. Fazer muito o tempo inteiro gera visão, visão de túnel. Né? Então, quando você está muito acelerado, muito agitado, a pessoa que está em pânico, inclusive, relata isso da, da visão fechando, como se ela não conseguisse mais é, fazer percepção, é porque o fazer muito, se é num carro ou numa montanha-russa, ele faz sentido. Mas se você está parado e começa a acelerar demais o teu corpo, porque você é viciado muito, você não vai conseguir dar foco, porque não tem nada acontecendo. Então, gera visão de túnel. túnel. E quanto mais muito você faz, mais obcecado e mais focado você fica naquilo. Corrompe a sua capacidade de lidar com o presente. Se você está fazendo muito, está sempre exigindo, de uma, exigindo essa forma obtusa de força para lidar com o mundo contra coisas que não existem. Meditação e Mindfulness são duas estratégias básicas que te ensinam a voltar para o presente e travar a sua atenção que está acontecendo no momento elas quebram a cadeia do delírio do muito e possibilitam que você atue de acordo com a necessidade do momento. Então, quando a gente insiste em meditação para travar esse ciclo do muito, não é porque virou todos os psicólogos viraram esotéricos nem nada. É porque a habilidade que está contida na meditação é ela produz isso de você conseguir voltar para o presente sem entrar no delírio da ansiedade. Você não ser capaz de perceber o delírio da ansiedade já é sinal de adoecimento, porque você não está conseguindo medir o prejuízo que ela causa no seu corpo. Se você está fazendo muito de forma obtusa e sempre exigindo força contra coisas que não existem, você está numa guerra quixotesca, você está lutando com demônios que, na verdade, são meninos de vento. Tá? Quando você está lá na luta, suando numa planilha de Excel para fazer, sei lá, controlar rendimento de ação, trade, gasto, eh, rendimento no esporte, você não está conseguindo mapear o prejuízo que isso está te causando. Isso deveria ser uma coisa muito simples e muito fácil de se fazer. Quem é viciado em fazer muito não consegue fazer poucos. Viciados em fazer muito exigem, evitam atividades que demandem pouco. Como estão acelerados o tempo inteiro, sentem desconforto com atividades lentas não conseguem fazer quebra-cabeças uma coisa de cada vez sentar para ouvir uma música sentar num bar e conversar sentar numa conversa besta com um amigos sem propósitos porque não sabem fazer pouco o que você acha que vai acontecer com esse viciado que não sabe fazer essas coisas quando ele for deitar na cama tá? dormir é o maior pilar de saúde que existe na, na, no curto prazo e o mais negligenciado ele é o mais próximo de respiração e hidratação. Você pode passar décadas sem comer direito ou sedentário, tá? Você pode passar, assim E os efeitos delas vão demorar muito para acontecer. Dois dias pra, sem dormir, sem dormir nada, a sua vida colapsa. Uma semana sem dormir direito, dormindo mal, causa prejuízos severos à saúde. Um mês sua vida colapsa. Então, assim, das, dos pilares de saúde, alimentação, sono e é, esporte... Ele é o que mais está próximo de coisas básicas, como respiração, hidratação e é, defecar, é, urinar. Né? Se você passa um dia sem urinar, você também começa a se colapsar. Se você não tem habilidade de fazer pouco, está sempre em alta, você fatalmente vai ter dificuldade para dormir em algum momento. Você não está no controle. Só não aconteceu ainda. Provavelmente você não dorme, você desmaia de exaustão. Se a coisa apertar, vai dar errado. Você precisa aprender a fazer pouco você, sim, ah, mas eu não gosto de fazer coisas lentas, sim, você também não gosta de tomar banho, mas você precisa aprender a fazer isso, você precisa aprender e dominar atividades que te coloquem em baixa não importa qual é a atividade tem N atividades no mundo o próprio mundo e a própria sociedade desenvolveu mecanismos para a gente desacelerar, então ir yoga fazer corridas leves, ir no cinema ver filmes, ver séries e tudo mais, pipipi, pipopopo é, teatro, ouvir óperas, é, ouvir músicas, mas prestando atenção e tarará. Tá? Você precisa aprender conversas leves com amigos, você precisa aprender a fazer as atividades de pouco. Sem saber fazer pouco, você vai estar sempre fazendo muito. Tá? Bom dia, Rodeberg. como está, meu querido? É a fusão de tudo. Só ver o quanto é comum hoje é maratonar tá série para consumir tudo logo e rápido. Esquece dois dias depois. Exatamente. Menos é mais. É, eu, eu acho que eu fiz um slide que fala sobre essa frase, é, mas eu, eu concordo com ela em partes, tá, tá bom? É, então, assim, o viciado em fazer muito não sabe descansar Todo mundo vai ter dificuldade para dormir em algum momento. As pessoas normais que sabem fazer poucos ou têm as habilidades de fazer pouco, nos dias ruins, descansam, abaixam a marcha, falam assim dormir mal, vou fazer pouco no trabalho e dane-se, não estou conseguindo ser produtivo hoje. Aí vai no trabalho bater tempo e fazer pouco. O ansioso começa a fazer muito para dormir. Ele tá cansado e exige que trabalhe muito. Faz um paradoxo. Como é o sono é uma ferramenta assim, como a pessoa é uma ferramenta de fazer muito, ele não vai saber fazer pouco. Ele vai super monitorar o sono, inviabilizando que ele aconteça. Então, ele vai querer começar a fazer muito, porque ele é um ansioso, dando muita atenção para o sono, quando o sono é, por definição, assim, você só tem que descansar. Eventualmente, o sono vem. Inviabiliza, porque ele tá fazendo muito, muita atenção. É, inviabiliza que o sono aconteça. Por isso, um dos tratamentos de insônia um dos tratamentos de insônia chama, pode ser, não estou falando que é, não façam isso sem contatar um profissional. Né? Existem outros tratamentos para insônia. Mas um dos tratamentos da insônia chama-se é, tratamento paradoxal, que é desistir de dormir. A pessoa é tão ansiosa, porque ela fica tão bitolada no sono, que uma intervenção possível é você falar para ela desistir de dormir. Assim ela dar atenção para outras coisas e fatalmente acaba dormindo. Esse é o paradoxo que a ansiedade gera. Você ser uma ferramenta cega inviabiliza que você haja no mundo de forma proporcional ao que o mundo pede. Então, por isso que ansiosos têm dificuldades para dormir, porque eles ficam monitorando e vendo realidades que não existem sem saber fazer pouco. Aí, quando chega na hora da insônia, eles querem fazer muito sobre o sono, que por definição é fazer pouco, e não conseguem dormir. Então, é mais fácil desistir de dormir. Tá bom? Então, não estou falando, mais uma vez, não estou falando para fazer isso. Estou falando que isso é uma das formas de fazer o que pode ser feito dependendo do caso. Tá bom? Então, assim, aprendam a fazer pouco. Fazer atividades de pouco é importante para a sua estabilidade, de, de estabilidade psicológica. Você precisa aprender a fazer pouco. Assim como o viciado em álcool tem um ego estruturado em beber muito, eu aguento, quem não aguenta é fraco, tem que virar homem, tem que virar a pinga para ser homem, etc., os viciados em ansiedade, em que precisam fazer muito, tem um ego estruturado em volta disso. Eu viro noite estudando, eu produzo tanto, eu dou conta do possível se não dá conta, vaza. O problema é nesse... E aí a frase que o Roderick falou, o problema não é nem fazer ou não fazer muito. O problema é esconder nisso que não sabe fazer pouco. O mundo exige muito da gente e vai terem situações em que a gente, de fato, precisa fazer muito. Tá? só que o mundo exige muito da gente o tempo todo, sempre vai ter coisas de muito para a gente falar, que nem o, o Dogoncio falou ali, sempre vai ter uma série a gente maratonar. o mundo tem N coisas que exigem muito da gente, e ele não vai parar de exigir, se você atender só as necessidades de muito do mundo, você vai ter um treco estruturar o teu ego né? então ficar aqui, tirando colocando que o seu valor todo é em fazer muito isso vai gerar N problemas para você. Vai te matar, assim como estruturar o ego em volta do álcool, vai matar o alcoólatra. É muito triste ter que explicar para uma pessoa que acreditava que ela tava tendo um ataque cardíaco que o problema dela é trabalhar 60 horas por semana. E ela tem. É muito triste ver a pessoa com medo, aterrorizada em ser julgada pelos outros, como fraco, como incapaz e como um bobo. Isso aqui serve para você atribuir valor a você mesmo. O cara que fala, eu viro noite estudando, eu sou fodão, eu produzo tudo, tanto, eu dou conta do impossível, eu, eu sou o pegador, né? o cara que, ah não, porque eu preciso pegar 100 mulheres numa noite. Sim, nunca vai ter um relacionamento decente. Se esse é o valor que você tem, no dia que você parar com isso, nunca vai dar certo. Quem não dá conta tem que vazar. É triste, porque essa pessoa, quando tá, entra em transtorno de ansiedade, e eu vou conversar com ela sobre ela ter que parar e reavaliar as atividades que ela faz, ela entra em pânico. Assim como o alcoólatra esconde as dificuldades no álcool, quem fala aquelas frases esconde o medo do ansioso. O medo de ser rejeitado pela família, pelos amigos, pelos filhos, pelos pares de trabalho. A mãe que passa todo dia preocupada com o filho, em 99% das vezes, está tentando evitar ser uma mãe ruim. A ferramenta cega acaba com ela e quase sempre acaba com a relação com os filhos. Ela fica tão estressada e tão maluca que ela acaba agindo de formas que são ainda mais prejudiciais. Tá bom? A ferramenta cega do mundo impede que você se conecte com o momento. Gera aquela visão de túnel. Impede que você se conecte com pessoas nos seus momentos de dificuldade, de fraqueza, de vulnerabilidade. Eu nunca vi um viciado em mim, Eu nunca vi uma pessoa que está ansiosa permitir sentir dor. Todos eles sempre querem fazer muito, qualquer que coisa, para poder sair da dor. Eles fazem muito, inclusive, sobre a dor, que não precisa fazer nada. É o paradoxo da Gisele 20. O esforço que ela faz para ser bonita faz ela se sentir feia. É só ler o livro dela. A biografia dela é maravilhosa, tá? Parece que é besteira, mas não é não. Tem é muita coisa interessante. Se você estiver aberto ao tópico, que parece ser vazio, que é Gisele 20, que é moda, é... mas, na real, o livro dela é muito bom. Tá? Então a Gisele Bintch, que é o benchmark de.. Benchmark não, ela é o suprassum de mulher bonita no mundo para vários padrões, ela se sente feia. Porque o esforço muito quebra as relações que ela pode ter no mundo. E ela acaba fazendo, se sentindo feia. Fazendo ela se sentir feia. Fazer você, você fazendo muito, 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 muito o tempo inteiro te põe no ciclo do vício. O mesmo ciclo viciado que acha que vai sair da droga usando droga não dá para sair da droga usa a droga, tá? Assim dá, mas assim não é usar a droga que vai te tirar da droga. Você tem que fazer o que eu tô falando. Aqui, aprender outras habilidades, se dedicar a outras coisas, aprender aquilo que é importante, tá? Se você acha que o muito vai fazer para vai fazer resolver a tua ansiedade, não vai. Vai acabar com você. Fazer muito nas suas relações, fazer muito para fugir das suas fraquezas impede que você se sinta amado por quem te ama. Aprender a amar com um pouco, se conectar com um pouco, quando você está frágil, quando você está triste, quando você está indeciso, com os seus erros, é o que dá estabilidade no amor. Se você vira a ferramenta cega do mundo, você fatalmente vai ter problemas de relacionamento. Porque você não se sente amado e, eventualmente, quando você tiver um problema na relação, ao invés de se conectar com as coisas básicas da relação, você vai fazer força e estourar a relação. Tá? É... então assim, aí é lógico na relação tem N momentos que exigem muito adoecimento, casamento na hora de filho, cuidar do filho tem que ter corpo, corpo. mas se você faz muito tempo inteiro de forma cega vai te destruir, não sobra nada de você, tá bom? eu não sei quantas vezes é, eu já disse isso isso que você disse é super importante mas você já disse isso a pessoa que você ama? Né, para a pessoa que você está falando, para a pessoa que de fato está dividindo, a pessoa que é ansiosa ela sabe fazer muito no mundo, ela age no mundo, mas aí chega no campo emocional, no campo da, de falar sobre as coisas, ela não consegue, aí ela fala para mim coisas que ela deveria falar para o marido, para o filho, para o parará. Né, aprenda a falar das coisas difíceis, comunicação não violenta, é a estratégia mais simples que eu conheço para você começar a aprender a falar provavelmente você não sabe falar das coisas difíceis, porque isso é uma coisa relativamente nova na sociedade. Tem 20 ou 30 anos. Se você tem mais de 30 anos, é bem provável que, não, que você não tenha aprendido a falar das coisas difíceis. Assim como os vovozinhos não têm dificuldades com ele, os, vo, os vovozinhos têm dificuldades com eletrônicos, você provavelmente tem dificuldade com relações afetivas e com falas afetivas. Isso não fazia parte da sociedade que a gente cresceu. Tá? leia o livro de comunicação não violenta existem outras, mas esse é o mais simples tá? aprendam a falar sobre o que é difícil, das suas necessidades daquilo que você precisa aprenda a falar para quem escuta é mágico para desaparecer com as emoções e com os sentimentos bebês param de chorar quando aprendem a falar sobre o que querem e o que precisam se você não aprender a falar dos seus sentimentos só vai te restar as emoções você vai agir emocionalmente, assim como um bebê você vai agir da forma que um bebê age gritando, chorando, esperneando, porque ele não tem outra forma de agir no mundo negar as suas vulnerabilidades querendo só fazer força no mundo vai te deixar mais fraco para lidar com a ansiedade você precisa aprender a falar sobre aquilo que é difícil para você você precisa aprender a falar com outro ser humano né, que geralmente é o psicólogo mas pode ser qualquer um é, das suas necessidades daquilo que você precisa Muitas vezes no consultório, eu só sou a sua pessoa que faz o treino para que as pessoas aprendam a falar das coisas difíceis. Mas para chegar no ponto de... Você já disse isso para a pessoa que realmente importa na sua vida? Eu sei que eu sou importante para os meus pacientes, mas eles não me amam. É importante você aprender a falar do que é difícil, das suas necessidades e daquilo que você precisa para quem te ama. Você se sentir sozinho é a própria ansiedade. Querer resolver o mundo sozinho é a ferramenta séria do mundo tá bom? O arrependimento. E na minha experiência, para todo mundo que vive no ciclo do mundo, achando que estão se tornando os melhores, porque todo mundo fala do ansioso, fala eu não preciso de ninguém, eu dou conta de tudo, eu dou conta do impossível, quem não... Ah, se eu for precisar de outra pessoa, é melhor não precisar de nada. E tudo mais. Homens e mulheres, indiscriminadamente, tá? Não, mas se eu, se eu falar que eu preciso de um abraço, eu, eu sou fraco, e tarará... E vocês acham que vocês estão sendo, se tornando melhores para o pior, mas na minha experiência, como estão sempre em alta, sempre fazendo muito e nunca tão bem, quando vem o pior, vocês não sabem lidar. As situações de pior exigem calma, planejamento, resiliência, apoio social, aceitar o impoderável. Eu nunca vi no consultório um viciado em muito que dá conta. Então você que está falando isso, saiba que você está construindo o próprio buraco que você vai cair quando o pior acontecer Esse delírio do mundo, de dar conta do mundo sozinho, de todas as coisas do mundo sozinho, não, você não vai dar conta. Você não está desenvolvendo as estratégias que de fato te ajudam. Você só sabe fazer muito. E no momento difícil, não é muito que vai te salvar. É você saber construir paz. Você está aumentando o seu risco. ele só não aconteceu ainda. Tá? Não adianta querer fazer muito para resolver o problema de fazer muito. Todo mundo que tomou o um pé na bunda sabe que pensar no ex não vai mudar nada. Sair beijando 200 pessoas não resolve dois cotovelo. E que se enfiar do trabalho, uma hora a conta vai chegar e você ainda vai sentir pior. Você resolve o ex, a ex, voltando para a vida de solteiro. Volta devagar, aprende a fazer as coisas sozinho, indo no cinema, saindo com os amigos, voltando para os interesses de solteiro. Não é fazendo muito. Se você ficar fazendo muito, a chance é que você vá ficar preso naquela relação para sempre. Porque você não constrói as, necess... as estruturas para suprir suas necessidades de vida. Você tem que voltar para a vida de solteiro. Aprender a fazer as coisas sozinho aos poucos. Depois de um tempo vai ficando mais fácil. Fazer isso aqui são as estratég... é igual o viciado em álcool. Não, vou resolver isso aqui enchendo o cu de cana. Não vai adiantar. Isso aqui não resolve no longo prazo. Você precisa construir a vida de solteiro. Fazer muito não resolve nada. Não se resolve, ansiedade se resolve com calma, respiração, meditação, bons amigos. Quase nenhum problema da tua vida hoje exige muito ou é definitivo. Provavelmente você só é ansioso ou está agindo com ansiedade. Tá? Esse é o último slide que eu, que eu tinha para hoje. E eu só queria trazer algumas é, reflexões aqui sobre essa coisa do muito, muito você provavelmente é ansioso porque ansiedade faz parte da vida. O que eu quero que vocês percebam com essa palestra, com esse chat, já que eu sou palestrinha da, da psicologia, né, do Môncio, é que vocês possam perceber esses estados de, de, vulnerabilidade, de, de vulnerabilidade. Aqui fiquei confuso com a frase do Roderick. Esses estados de muito e que vocês consigam tomar atitudes sobre isso, mas que sejam é, de fato pertinentes ao tempo que você está fazendo, existem N situações na vida que exigem muito. Né? Porque a gente está indo em uma competição, porque é uma coisa do trabalho, porque é um momento difícil do relacionamento, porque seu filho adoeceu, porque é a hora de escrever o TCC e você tem que dar aquele gás de dois meses. Sim, existem N situações em que você deve fazer muito. Existem muitas situações em que você precisa fazer muito mas o muito não pode regir a sua vida. E aí, nos exemplos que a gente vê na Basta do Planilinha, do cara do, do 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 YouTube, que vem aqui, o cara que faz mega análises das ações e pipipipopopó. Desculpa, só tomar meu café que ficou gelado aqui. É... O cara que faz essas coisas e fica agindo com muito a pessoa que vem aqui e fala, eu fiz a análise e tal, provavelmente ele está sendo ferramenta cega da ansiedade. Ele está usando o instrumento que ele precisa para lidar com isso, mas o problema não é agir com muito, é que ele não sabe fazer as outras coisas. Vocês precisam dedicar a sua vida para outras coisas. Eu falei muito sobre isso em outros chats já. É... Deixa eu ver, vou tá, abrindo aqui. Né, do tanto de coisas que você pode fazer você não precisa fazer todas então o ansioso geralmente vai querer fazer todas ao mesmo tempo eu não estou exigindo que você faça todas ao mesmo tempo se você fizer uma de cada vez você vai ficar de boa é, pequenas melhoras e melhoras incrementais já melhoram muito a tua vida então assim, para quem tem ansiedade é, ou está se percebendo ansioso com esse chat tem vários chats aqui Vários, vários cheques aqui sobre isso. Tá. Então, sobre as estratégias básicas, é uma boa. A busca do propósito é uma boa. É... O caminho da autorrealização é muito legal. Você fazer o chat de autoconhecimento também é muito bom. Esse aqui eu falo mais sobre, de forma estruturada, quais são as estratégias legais, menos sobre ansiedade e mais sobre as estratégias. Então, esses cheques estão se complementando. Esse chat de vícios elabora a mesma lógica que eu estou trazendo agora, ela é muito boa. É, aprender a ser criativo e se dedicar para o pro propósito de criatividade é muito legal para lidar é, com ansiedade. Você fazer atividades inúteis, mas que no longo prazo das coisas elas são ótimas para você. Qualquer um dos de relacionamento eu falo sobre isso. É... mudança de hábitos, o de comunicação não violenta. Então, assim, tem isso. O de amizades é muito legal sobre isso também. O do ego saudável também pode ser bom para vocês. Então, assim, tem N-chats aí para vocês que, que se percebem nisso. É... Poderem agir sobre isso, tá? Então, assim, percebam essas, essa coisa. Você... Perceber esses estados de mundo é mais importante do que você perceber a ansiedade ou a síndrome do impostor. E você conseguir agir apropriadamente as coisas é muito melhor do que você ficar usando a ferramenta cega no mundo, tá bom? Essa era a mensagem geral aqui, eu vou responder as últimas perguntas, podem fazer mais perguntas se tiverem. Eu vou respondendo aqui as últimas perguntas e vamos encerrando já o chat também. A analogia dos bebês é boa, não tinha pensado desse jeito. É, Douglas, é porque na psicologia essa perspectiva de que a saúde não é ausência de doença, é a busca da, da coisa boa, né? É, é um, ela é relativamente nova. Então é de novo, se você tem menos de. Se você tem mais de 30, 40 anos, provavelmente você não cresceu nessa lógica social. É... Uma outra coisa que eu falo assim, ah não, porque ó, você tá.. Você está sendo agressivo. Você é agressivo aí seu filho está aprendendo a ser agressivo que nem você. Essa lógica está invertida e é a mesma analogia. É lugar da criança ser agressiva, não é lugar do adulto ser agressiva. Então, não é a criança que está militando o adulto. A criança é agressiva porque ela não tem as habilidades de se relacionar com o social. O adulto que está errado e continua agindo como criança porque não desenvolveu as habilidades quando criança, o adulto agressivo não teve o desenvolvimento de maturação e desenvolver as habilidades que são esperadas de um adulto. Então, não é a criança que está imitando o adulto, é o adulto que não aprendeu a ser adulto e continua agindo como criança. Vulnerabilidade é coragem. Sim, vulnerabilidade é coragem. O único adendo que eu faço a isso é faça, seja corajoso nos lugares que você tem proteção. Né? Não compre o um megafone e saia falando das suas vulnerabilidades para o mundo inteiro, porque o mundo é cruel, de fato. Tá? Então, procure lugares que as pessoas vão te acolher. Obrigado, parte, eu gostei muito desse chat, estou muito feliz com ele. O que você acha de endocrinologias que passam remédios para ansiedade? É, remédios não são a linha de frente contra a ansiedade. Então, eu não sei em que cor, eu não posso fazer é, comentários sobre indicações de outros profissionais que isso é violação do código de ética. Eu não tenho como saber as razões para, para as quais um endocrinologista fez essa, essa intervenção. Outra coisa é, eu não tenho conhecimento suficiente de endocrinologia para saber o motivo que ele faria isso. Eu tenho algumas noções de saúde ampla e muita noção de saúde psicológica. Então, o que eu acho sobre isso, um endocrinólogo fazendo no consultório dele é nada, porque eu não sou capaz de auferir nada sobre isso. O que eu sei claramente é, remédios não são a linha de frente na luta contra a ansiedade, de forma geral, é, então, para grande parte dos tratamentos de ansiedade, você nunca deveria começar com medicação. Você vai começar com um esporte. A primeira linha de frente com de ansiedade é esporte. A segunda linha de frente é habilidades psicológicas. Então, você deveria a segunda linha de frente é você ir num psicólogo. E o psicólogo vai fazer a avaliação de quais desses tipos de... De trabalhos, de fazer pouco, de aprender a meditar, aprender a fazer mindfulness, é, aprender a se relacionar socialmente, estão faltando para você e que podem ser úteis. Aí a terceira linha de frente seria a medicação com o apoio da psicoterapia. Não existe é, dados que suportem que só a medicação é útil contra a ansiedade no longo prazo. Mas eu sei que existem justificativas para que médicos, de forma geral, indiquem coisas para pipipipopopó. Mas esse não é o, é, o padrão ouro em tratamento de ansiedade em saúde. Isso eu posso te falar, Ocean. Tem sentido? Tá? É, entenda que eu tenho responsabilidade técnica sobre as coisas que eu respondo. E eu tenho uma responsabilidade técnica sobre o lugar de saúde que eu ocupo. Então, assim, eu não posso sair emitindo opiniões de coisas que eu não entendo, e eu não entendo de endocrinologia o suficiente para poder é, alterir alguma coisa sobre essa frase que você está falando. Tá bom, Ocean? É, Você teria que perguntar isso para um endocrinólogo, mas eu posso te falar, sim, sobre os padrões ouro, isso aí eu tenho muito conhecimento, inclusive, é, sobre como, quais são os padrões de ataques a pessoas que sofrem de ansiedade. É, coragem de ser imperfeito Benny Brown fala sobre a importância da vulnerabilidade sim, eu também falo sobre isso nem nascidos para dar errado né, de que ser imperfeito não, é, não necessita nem de coragem você já é imperfeito né? a gente nasce para dar errado a gente é imperfeito, o mundo não é certo nem perfeito, ele é o que é e é muito melhor você se dedicar a que você consegue fazer e viver e seguir seus propósitos de vida construindo um mundo satisfatoriamente bom para você do que lutar a vida inteira contra a noção de imperfeição. Mauro, obrigado, cara. Eu que agradeço demais. É, eu não é, não sei exatamente por que, que tava isso, mas é, você sabe que o que dá sentido para mim, eu não tenho o menor sentido para mim aqui ficar falando sozinho, se não afetar ninguém, é uma coisa etérea para mim. né? Então, obrigado aí por me dar esse feedback, é um dos feedbacks mais importantes. Sabia, inclusive, que essa coisa do afeto vem da ideia de afetar outra pessoa né? de eu ser capaz de afetar você, então eu, eu me sinto afetado por aquilo que você faz e você se sente afetado por aquilo que eu faço, né? então eu afeto você, eu tenho capacidade, eu, eu sinto afeto, eu sinto que eu sou capaz de alterar coisas na sua vida e que você responde à minha existência é mó legal essa interpretação então muito obrigado, eu sinto muito afeto por você também, Mauro feliz que você tenha afeto por mim Tá? que as coisas que eu falo sejam capazes de melhorar a sua vida e saiba que você melhora muito a mim também, cara. É, O que eu acho de ansiolíticos? É, é isso que eu falei, Rodeberg. Ansiolíticos são a terceira, juntamente com a terapia, é, juntamente com a terapia, é, ele seria a terceira alternativa, né? Que é você fazer esporte você aprender as, as habilidades psicológicas básicas, que envolvem mindfulness, é, envolvem relações sociais, envolvem reestruturar a vida, reestruturar sono, aprender rotinas de vida saudáveis, é, Pode, em casos de trauma, fazer outras coisas, Que a ansiedade pode estar vindo de trauma, etc, etc, etc. Então, assim, eu sei, eu consigo te afirmar com muita clareza, Rodeberg, que ansiolíticos vão ser, juntamente com a terapia, a terceira alternativa. Tá? Então, quando a primeira e a segunda não são suficientes, a gente vai usar remédio. Remédios de forma geral, qualquer psicotrópico eh, ou qualquer remédio psiquiátrico, ele vai ser usado em situações que pessoas estão batendo demais no espectro do extremo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu explicar isso. Eu já devia ter explicado isso na base, mas eu sempre evito, porque esse é um tema complexo. Imagina que isso aqui é o extremo entre a felicidade e a tristeza. Então, que aqui na parte mais preta, você tem a felicidade máxima e na parte mais clara aqui você tem a, a tristeza extrema. O normal da vida é você flutuar entre um e outro. Então você, você geralmente está aqui, em volta do meio, nunca no meio. O meio é engotamento, que também é um outro problema. E o normal da vida é você ficar variando entre um e outro. Esse aqui é o normal da vida. Tá bom? Então você fica aqui, você tá aqui, aí você vai para cá, aí tem a formatura do seu filho, você fica felizão, aí você toma um pé na bunda, fica tristão, e Mas o normal da vida é você ficar variando aqui nesses degradês aqui, entre os cinza e o preto. Aqui. E você fica nesse rolê. O que que é problemático na vida? Você ficar travado no meio, que é embotamento, você ficar pulando de um para o outro, sem perceber o degradê, então você só vive em relações extremamente grandes, ou você ficar preso é, numa das paredes. Você só conseguir ficar numa das paredes ou viver muito próximo das paredes. O que, que um remédio faz? Ele Geralmente, ele serve de coleira para te manter em volta desse lugar aqui onde você viva esse espaço de uma forma melhor. Porque você ficar batendo nas paredes ou preso nas paredes causa essa corrupção que eu falei do caso da ansiedade. Se você está sempre aqui, sempre na parte da ansiedade, isso destrói a tua capacidade de viver nos outros campos da vida, que é o saudável. Então, você toma um remédio, e aí, de formas, nas alterações que ele promove no corpo, ele facilita que você fique em volta do meio, sem arrebentar dentro dos extremos, ou ficar pulando de um para o outro, ou ficar preso num deles. Tá bom? Então, o remédio ele vai te ajudar nesse, a ficar aqui dentro do espectro normal. Porque se você passa tempo aqui demais numa das paredes, você não consegue voltar para essas paredes, ao ponto de que eu nem consigo te ajudar psicologicamente falando, no sentido de intervenções psicológicas, porque você está tão fritado. No caso da felicidade, seria mania. No caso da ansiedade, seria um transtorno é, ansioso. No caso da alucinação, seria um transtorno psicótico. E você tem isso tanto, 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 tanto que não, nem dá tempo de eu fazer outras coisas. Então, a gente aí precisa de apoio medicamentoso para você voltar a girar em torno do centro e eu ter tempo de te ajudar aqui. Porque se você está tão preso na parede ou pipocando de uma para outra, eu não tenho tempo para te ajudar. Não há tempo no mundo. Você age tão erraticamente ou tão intensamente ou tão complicadamente no mundo que não dá tempo de fazer as intervenções. Tá? É, então, o que eu sei é se você sentir ansiedade o tempo inteiro ao ponto de que você nem conseguiria praticar esporte, ou também nem conseguiria viver esse espectro normal os cerúlicos são sim é uma possibilidade Roderberg mas eles não são a linha de frente e remédios não produzem remédios não mudam o mundo eles mudam a tua predisposição a estar nesses lugares do arco-íris então assim se você mesmo que você comece a girar no centro você continua dormindo mal não se esforça para praticar esporte continua comendo mal aí você usa para trabalhar mais e parar, ao invés de viver os espectros do centro, você vai piorar, você não vai melhorar. O remédio não muda você. Não muda o mundo. Se você não mudar a sua vida, você fatalmente vai continuar adornecido. Tá bom? Te respondi, Roderick. É... Ocean, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Eu não estava respondendo porque você não existe, igual o Basker. O Basker. Tá bom, obrigado, querido. Mas o Basker se desespera por não existir. E é assim que você diferencia entre os dois seres imaginários. É, a diferença é que eu já estou em paz em não existir, né? Porque eu acredito num ego fluido. Então, o ego é só uma ilusão. Então, eu não faço nem questão de ser alguma coisa, porque eu estou deixando de ser o que eu era a todo instante. E estou sendo outra coisa a todo momento. Tá bom? É, o pior é que fazer muito é vendido como sinal de competência e profissionalismo. Sim, e você vai ter burnout e eu vou ficar rico, então assim, é uma pena que essa cultura existe, meu filho agradece, porque é assim que eu consigo pagar a escola dele, mas né, o sucesso da minha profissão é eu fechar meu consultório, isso tá muito claro para mim, eu não tenho nenhum problema com isso, é, por mais que isso seja o que paga minhas contas, eu vou ser plenamente feliz no dia que eu conseguir fechar meu consultório, porque as pessoas não vão mais adoecer. Existem menos situações na vida que partes se você, de fato, vai ter que fazer muito, mas a cultura de que isso é a obrigação, a cultura de que você tem que ficar fazendo tabelinha da tua, dos seus gastos, a que você tem que ser bonita, que você tem que fazer... Isso vai matar as pessoas. É uma pena que muito seja assim. Eu estou tentando fazer o que eu faço, o que eu posso fazer para a minha falência profissional, né? que é que isso não aconteça mais no mundo. E eu espero muito que vocês entendam, ou pelo menos que eu consiga, Não é que vocês entendam, né? que eu consiga passar de uma forma que vocês entendam a mensagem sobre o quanto isso é danoso. Esse é um dos chats nesse sentido. Bom galera, obrigado. Já deu aí, já passou 10 minutos do que a gente geralmente programa aqui. É... Queria desejar aí uma boa tarde, obrigado por terem vindo. Domingo ainda por cima. É, eu só não queria passar duas semanas sem fazer chat, porque já está ficando muito distante. Queria falar com vocês. Eu acho que isso é um chat importante para ser feito. É, espero que tenha contribuído para a saúde de vocês e que ajude vocês a, a lidar melhor com as coisas do mundo. Abraço, galera!